Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. El pasado 10 de mayo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la Ley 1718, centrada en inmigración en el Estado y que pide ahora chequear los requisitos de empleo, que los hospitales pregunten por estatus migratorio en los hospitales que aceptan Medicaid y que, entre otras cosas, destina 12 millones de dólares para programas para transportar a inmigrantes. Para hablar sobre cada uno de los distintos cambios que se vienen con esta nueva ley, invitamos a Ana María Hernández, directora de campo en Florida Immigration Coalition. Ana María, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Daniel. Hola, Jesús. Ana María, ¿nos puedes contar cuál es un poco como la historia de esta ley? Es importante mencionar que esta es probablemente la ley antimigrante más dañina que hemos visto en todo el país desde, ¿no es cierto?, en la historia del país. Y no llegamos al punto de que esta ley haya sido propuesta y aprobada por nuestro Congreso de un día a otro, ¿no es cierto? Y en la Florida, el gobernador de Santis, en febrero, anunció que quería un plan antimigratorio que tocara todos los puntos de los cuales vamos a hablar, ¿no es cierto? Cuando la ley fue propuesta en el Senado y en la Cámara, de... era una ley demasiado dañina que buscaba castigar y penalizar a las personas por simplemente conocer a una persona indocumentada, ¿no es cierto? Al principio, esta ley quería que si tú vivías en una casa con un estatus mixto o que sus, tus papás, tu pareja, tenían un estatus mixto, el solo hecho de vivir con ellos o transportarlos iba a ser un crimen castigado con hasta 15 años de prisión, ¿no es cierto? Más, sin embargo, gracias a la presión pública, gracias a la reacción de la comunidad, eh, que llamaron a todos sus legisladores, que fueron a Tallahassee a abogar por nuestras comunidades. Gracias a eso, la ley que pasó el Senado y la Cámara de Representantes y que esta semana firmó el gobernador Ron DeSantis, que toma en efecto el primero de julio, eh, es una ley que de todas maneras es bastante dañina, ¿no es cierto? Y nos, nos vuelve mucho más vulnerables a nuestra comunidad inmigrante de lo que ya éramos. Sin embargo, es un poco mejor a lo que estaba propuesto, ¿no es cierto? Eh, y, y si quieres ahora podemos empezar a comentar cada uno de los puntos eh, para, para poder hablar sobre lo que contiene esta ley. Sí, muchísimas gracias por esa introducción y entender el contexto de cómo surgió este cambio. ¿Cuáles serían como los elementos importantes de la ley? Si los pudieras enlistar, por favor. Entonces, uno de los elementos más importantes es y uno de los puntos de confusión, ¿no es cierto?, que han habido en la comunidad es que una de las provisiones de la ley dice que transportar personas sin un estatus migratorio regulado al estado de la Florida será un delito punible con hasta 15 años de prisión. Esto lo que significa es que si tú estás ayudando a una persona indocumentada a entrar al estado de la Florida, ¿no es cierto? Si estás cruzando la frontera de Georgia con la Florida o, o de Alabama con la Florida, si estás ayudando a una persona a entrar a la Florida, esto es un delito que castigable con hasta 15 años de prisión. Más sin embargo, si tú estás transportando a tu familia, a tu vecino, a tu pareja, a tus amigos adentro del estado de la Florida, no estás cometiendo ningún delito, todo estás seguro y todo está bien. Si vives con una persona indocumentada, no hay ningún problema, no es un delito, todo está bien. 
El único delito sucede si entras a una persona indocumentada a nuestro estado. ¿Podrías como aclarar un poquito más los detalles ahí? Porque siento que ahí se puede prestar para muchas confusiones. ¿Cómo se implementaría? Porque va a ser muy difícil decir, ¿usted está transportando o está viendo con alguien que es indocumentado? Ahí vienen las, las confusiones, ¿no es cierto? Es importante aclarar que si una persona está entrando, una persona indocumentada está entrando al estado de la Florida, eso simplemente es delito. Las personas que están en el carro con esa persona también, ellos también están cometiendo un delito ayudando a alguien indocumentado a entrar al Estado. Sin importar quién esté manejando, ¿no es cierto? El, el crimen es de ayudar a alguien a entrar al Estado. Entonces, sea la persona o sea las personas que son ciudadanas que están en el carro, todos están cometiendo un delito. Y la pregunta que haces de cómo vamos a implementar esto, porque entonces eso significa que vamos a tener eh, patrullas de frontera por toda la Florida, eh, revisando a todo el mundo que está entrando, asegurándose si son documentados o no, ¿no es cierto? Entonces, eso en parte lo que se vuelve es que si hay policía que sí usualmente trabaja por los lados de la frontera y ven que un carro está entrando a la Florida y ven que las personas en el carro son morenitas o, o son trigueños, ¿no es cierto? Entonces, tienen piel o café y piel oliva, entonces dicen, hmm, ¿será que esa persona será documentada o indocumentada? ¿Será inmigrante o no será inmigrante? ¿No es cierto? Lo que causa que la policía nos tenga que hacer un perfil racial eh, simplemente por, por la forma en que nos vemos y no porque estemos cometiendo ningún delito, sino porque ellos se van a tener que preguntar, ¿será que son indocumentados o no? ¿Nos podrías dar más detalles sobre qué se definiría como ayudar a alguien a entrar al Estado y ayudar a alguien que es indocumentado a, estar, a entrar en el Estado? Toca en dos provisiones de esta nueva ley. La primera provisión es la que ya hablamos, entrar, transportar a una persona adentro del Estado es un delito, ¿no es cierto? Entonces, transportar a alguien, el hecho de que tú estés en el carro y los transportas, eso en sí es delito. Más, esta ley también expande la definición legal de crimen organizado para incluir la trata de personas y la trata de blancas. ¿Esto qué significa para nosotros? En teoría suena como, como una parte buena, ¿no es cierto? Pero eso lo que significa es que si, por ejemplo, tu abuelito vive en Georgia y tu abuelito es indocumentado, tu abuelito se va a venir a vivir a tu casa con tu familia en la Florida. Entonces tus papás van a Georgia en carro a recogerlo. Tú ayudaste a tus papás a rentar el carro con el que fueron a Georgia, tú les ayudaste con las direcciones, tú les ayudaste a navegar, a decirles por qué carretera se venían. Entonces tú estás ayudando a traer una persona indocumentada al estado de la Florida. Entonces no te van a dar un delito de transportar porque tú no estabas transportando, pero sí te van a dar un delito por crimen organizado. Eh, los delitos de crimen organizado son muy difíciles de pelear, son delitos que, que traen con ellos castigos bastante grandes y multas extraordinarias. En ese punto hay que tenerlo bastante en cuenta, eh, ¿no es cierto? En este caso di el ejemplo de una familia que está trayendo al abuelito a vivir a su casa, pero ¿qué pasa si eres el dueño de una compañía que trae trabajadores, por ejemplo, de una compañía agricultora, que trae trabajadores de otros estados cuando es el tiempo de cosecha, ¿no es cierto? Y tú les coordinas su transporte para que puedan llegar a, a trabajar. Entonces tú, coordinando ese transporte, estás cometiendo un delito de crimen organizado. Es algo bastante dañino para nuestras comunidades, ¿no es cierto? Limita la forma en que podemos trabajar, limita la forma en que nos podemos 
desarrollar con otras personas que no necesariamente estén acá. Sobre la, los otros cambios, un poco cambiando, porque no nos, nos, no nos podríamos explicar toda la ley porque es bastante amplia, pero sí establecer estas eh, otras líneas para la gente que ya vive, que está en la Florida y que no ha salido y no, o aquellos que no piensan regresar, es decir, ya que ya están ahí en Florida, que viven como indocumentados, pero que tendrán muchas restricciones tanto laborales como de atención médica. ¿Nos puedes enlistar esta parte para que, para de, a partir de ahí ir explicando cada una? Una de las partes más importantes para mencionar es la provisión de a que a, a partir del primero de julio todos los hospitales que aceptan Medicaid más los departamentos de emergencia deben preguntar por el estatus migratorio de las personas, ¿no es cierto? Entonces es requerido que los hospitales pregunten el estatus migratorio. Más lo importante, lo más importante para todos nosotros saber es que mientras que ellos están requeridos a preguntar, nosotros no estamos requeridos a contestar. Entonces, siempre que usted vaya al hospital o a un departamento de emergencia y le pidan su estatus migratorio, ellos lo tienen que hacer porque ahora es ley, nosotros nos podemos negar a contestar. Entonces, nieguese a contestar esta pregunta. Así usted tenga papeles o no los tenga, si haya nacido en los Estados Unidos, así no sea ni inmigrante ni hijo de inmigrante y no conoce ningún inmigrante, nieguese a contestar esta pregunta, porque si todos nos negamos a contestar, así protegemos a las comunidades indocumentadas. Entonces, lo, eso lo que resulta es que nuestras comunidades no buscamos muchas veces servicios médicos cuando de verdad los necesitamos y esperamos hasta lo último posible, hasta que ya la situ situación es crítica para poder ir al médico, lo que aumenta nuestros problemas de salud, aumenta los costos de servicios de salud cuando por fin sí vamos a pedirlos. Entonces, le, le pido la, a nuestras comunidades que por favor vayan al hospital vayan al médico y siéntanse seguros que cuando ellos les hacen a ustedes esta pregunta, usted sí se puede negar a contestar. Otra de las provisiones eh, de esta ley es que todos los empleadores deben usar el sistema de E-Verify para saber si un empleado es elegible para trabajar en los Estados Unidos. ¿En qué consiste el proceso de E-Verify? Esto lo que significa es que las empresas, entre tres días de que una persona empiece a trabajar, entonces ellos tienen que pasar la información, corroborar la información de esta persona a través del sistema de E-Verify. Y, y bueno, y si E-Verify te descalifica, no eres elegible para trabajar. Te dicen que no y tu empleador ya tiene la responsabilidad de despedirte. El empleador tiene que guardar los récords de E-Verify por hasta tres años. El departamento que, que controla todo esto se da cuenta de que el empleador no ha seguido la ley dos veces. Tiene una multa de hasta 10 mil dólares por trabajador, más tiene, le pueden hasta revocar su licencia. Pero si sancionan a las personas que dan empleo, entonces nosotros no podemos encontrar trabajo. Es una provisión que va a tener bastantes impactos eh, la, en la economía de nuestro estado, ¿no es cierto? Ya que sabemos que, por ejemplo, la industria eh, agricultora, la industria de construcción, la industria eh, de turismo, número uno, eh, tienen miles de empleados. Y no solamente también confían, ¿no es cierto?, en el trabajo de, de las personas que, que vienen a trabajar por, por temporadas. Todas esas industrias en las que dependemos en nuestro estado de la Florida, todas van a ser impactadas en un nivel económico por, por esta ley. 
Esto es bastante problemático, eh, ya que este sistema depende de, de un programa que es poco fiable y varios informes muestran que la información dada por este programa de E-Verify puede ser peligrosamente errónea. Entonces, es un programa que hasta federalmente es opcional y ahora el estado de la Florida lo va a hacer mandatorio para todos los empleadores que tengan 25 empleados o más. Esto es difícil porque el sistema de E-Verify puede decir que tú no eres elegible para trabajar en los Estados Unidos eh, por un motivo u otro, ¿no es cierto? Por ejemplo, que eres indocumentado. Entonces, para ti se te va a hacer mucho más difícil conseguir trabajo. Y para los empleadores les va a ser mucho más difícil conseguir empleados. Si en este momento estamos viendo una crisis de empleados, y digo crisis porque sabemos que no es una crisis de empleados, sino una crisis de trabajos que puedan proveer una vida estable, ¿no es cierto?, para las familias. Pero entonces, si en este momento en la Florida ya tenemos esa crisis que estamos viviendo, imagínense qué va a pasar cuando para las empresas sea difícil poder dar trabajo y para las personas que estén buscando trabajo sea difícil encontrarlo. A los dueños de empresa, a los dueños de negocios, les pido que por favor hablen con un abogado para que usted pueda cuidar los intereses de su empresa, más seguir dándole empleo a las personas que lo necesitan. En alianza con City Limits y el diario de Nueva York, Factchequeado te comenta sobre desinformaciones que afectan hispanohablantes y comunidades latinas. Quédate y escucha, porque... Esto está factchequeado. Soy Tamoa Calzadilla de Factchequeado. Circula en redes un contenido con dos fotos de la Estatua de la Libertad en dos años distintos. Y aseguran que como el nivel del río Hudson se ve similar, eso demuestra que el nivel del mar no ha aumentado. Pero eso es falso. Datos oficiales y expertos consultados coinciden en que el nivel del agua en ese punto de Nueva York y en el mundo entero sí ha aumentado, producto del cambio climático. Y que unas fotos aleatorias no sirven para determinar la tendencia de ese aumento. Datos de la NASA indican que desde 1880 el nivel del mar global ha aumentado 20 centímetros. Y en el caso de Nueva York, cifras de la agencia que estudia la atmósfera y océanos de Estados Unidos muestran que el nivel del agua está aumentando aproximadamente 11.4 pulgadas, casi 30 centímetros por siglo. Los detalles en factchequeado.com y ya sabes que si te llega algo sospechoso puedes mandarlo a nuestro chat de WhatsApp más 1-646-873-687 y nosotros verificamos. Luego, dentro de la lista también está esta prohibición o cancelación de algún modo para el estado de las licencias de conducir, que eso es muy importante porque ha sido un logro para muchos indocumentados y que finalmente no van a poder utilizar esa identificación para manejar en el estado. Sí, Jesús, y es bastante preocupante, ¿no es cierto? Y, y qué pena que sigo diciendo es preocupante, es preocupante, pero es la verdad, porque como acabas de decir, un logro bastante grande para, para nuestra comunidad indocumentada es que logramos que en 16 estados y a partir del primero de julio en 19, no en la Florida, pero en 16 o 19 otros estados eh, aceptan dar licencias de conducir a la comunidad indocumentada. Eso es bastante bueno para la salud pública, ¿no es cierto? Nos conviene a todos nosotros saber quiénes estamos manejando y que todos estemos registrados, ¿no es cierto? Es bueno para todos. Entonces, estos 16 o 19 estados le dan licencias de conducir a la comunidad indocumentada. Más, estas personas, cuando vienen a la Florida, esa licencia va a ser considerada inválida. Y si a esa persona la para la policía, le van a dar 
lo van a citar por estar conduciendo eh, sin licencia, ¿no es cierto? Entonces, encima de que entraste a la Florida siendo una persona indocumentada, encima estás conduciendo sin licencia, encima estás cometiendo un montón de delitos que ya la policía, entonces, entonces no, no es solo la licencia, sino que si te para la policía, hay un montón de cosas que, que pueden hacer que, que no puedas volver a tu casa. Entonces es bastante peligroso, ¿no es cierto? Porque sabemos que, que muchos de, de nuestros compañeros, nuestros vecinos, nuestra familia, sí ha tomado ventaja de esos programas, ¿no es cierto? Si tienen familia que vive en esos estados, van y consiguen una licencia de ese estado para poder identificarse, ¿no es cierto? Para poder manejar de una forma legal. Están tratando de hacer las cosas bien. Y paso a paso, todo lo que nuestro estado hace es para negarnos la posibilidad de poder hacerlo. Entonces, si tienes uno de estos tipos de licencias de estos estados, eh, por favor, eh, sé que a partir del primero de julio ya tu licencia va a ser, no, no va a ser considerada válida. ¿Qué recomendaciones das para las personas que tienen la licencia y para otras personas que tenían planes por el verano, digamos, de ir a la Florida y tenían una de estas licencias, ¿qué recomendaciones les das? Es una pregunta difícil. Yo lo que recomiendo es que la gente se informe de lo que está pasando y de pronto si no tiene que venir a la Florida, de pronto no venga, ¿no es cierto? Hay bastantes riesgos al venir acá, eh, no solamente si eres inmigrante indocumentado, si eres mujer embarazada. ¿Qué pasaría si estás embarazada, viniste a visitar a tu familia y tienes complicaciones en tu embarazo? La Florida no es el lugar para estar. Yo le diría a las personas que viven afuera de la Florida que se informen bastante sobre las leyes bastante negativas y dañinas que pasaron esta sesión legislativa, que son en contra de todos nosotros, no como inmigrantes, sino como personas de color, ¿no es cierto? People of color, eh, como, como mujeres, como, como personas LGBTQIA+. Entonces, infórmate sobre lo que está pasando y si no tienes que venir, no vengas. Tenemos eh, un travel advisory, una advertencia de, de viajes que pueden encontrar en floridatraveladvisory.org. También está en español y está en creol, donde puedes encontrar más información de si tienes que venir a la Florida por algún motivo, ¿no es cierto? Tienen un plan. Avísale a tu familia cuál es el plan. Si te para la policía por algún motivo, entonces por favor, estás atento a seguir el plan que ya has hecho con tu familia, ¿no es cierto? Y para las personas que vivimos en la Florida, eh, ¿no es cierto? Cuidarnos entre todos, estamos formando comités de protección del barrio, ¿no es cierto? Para informar a las personas bien, informar bien a las comunidades sobre qué significa esta ley y cómo nos podemos proteger de ella. Lo más importante saber es que sí, nos están atacando, es un ataque bastante directo a nuestra comunidad, pero nosotros, primero que todos somos seres humanos, tenemos derechos, hasta eh, enfrentando esta ley tan dañina, tenemos formas en cómo defendernos, en cómo protegernos, entonces le pido a la comunidad que se comunique con nosotros, que venga a nuestras sesiones informativas sobre esta ley, porque lo primero que estamos haciendo es combatiendo la mala información, que hay en las redes sociales, que hay en, en las noticias. Una última cosa, he estado viendo algunos videos en TikTok justamente uh -huh. 
sobre, sobre esta ley algunas repercusiones, eh, espacios de trabajo ya vacíos de construcción, cultivo, por ejemplo, de cosechas. ¿Nos puedes decir un poquito qué es lo que está empezando a pasar? Porque muchos de esos trabajadores son traba eran trabajadores indocumentados que igual no se han movido de Florida, pero ya no han querido ir a trabajar por miedo. Claro, y, y el miedo es... Súper entendible, ¿no es cierto? Yo también tengo miedo porque es, todo lo que está pasando es bastante dañino y, y lo que hemos visto en TikTok es como la respuesta de la comunidad a esta ley, ¿no es cierto? Eh, como decíamos al principio de, de nuestra charla, cuando esta ley fue propuesta, ¿no es cierto? Era muchísimo más dañina que lo que es en este momento porque no era solamente transportar personas al estado de la Florida que era un delito, sino albergarlas, transportarlas, protegerlas. Entonces, el simple hecho de tú trabajar con una persona indocumentada iba a hacer que tú tuvieras un delito, ¿no es cierto? Entonces, ahora que esta ley pasó, mucha de la información que está saliendo es la información anterior, ¿no es cierto?, del, del proyecto de ley. Y, la, y lo que estamos viendo es como una respuesta de ese susto, ¿no es cierto?, porque de todas maneras las cosas no han cambiado tanto. De todas maneras, los empleadores tienen que pasar todos sus empleados por el sistema de E-Verify. Y, co y como tú dices, si son indocumentados, entonces ahora puede que sientan que su trabajo está en peligro, ¿no es cierto? Entonces es un miedo bastante entendible, es un miedo que, que nos afecta a todos y es como la respuesta de la comunidad a este proyecto de ley tan desastroso. Si usted todavía no ha ido a un abogado para hablar sobre su proceso de inmigración, este es el momento de hacerlo. Así no, usted no haya ido porque ha tenido susto, porque tiene algo en su récord, no importa. Este es el momento de hacerlo para que usted sepa cuáles son sus opciones, ¿no es cierto?, para que pueda crear su plan familiar, para que usted sepa exactamente en, en dónde está parado, como decimos en Colombia, y, y se pueda preparar, ¿no es cierto?, en caso de que, de que pasen las cosas. Y comuníquese con nosotros, vamos a hacer bastante eh, protección a la comunidad, nos vamos a enfocar en educar a nuestra comunidad en qué podemos hacer para protegernos. Entonces, todos están bienvenidos. Ana María, pues muchas gracias por explicarnos un poco más sobre esta ley y pues seguimos pendientes de cómo se aplica a partir del primero de julio. Igual te volvemos a invitar y ojalá nos aceptes. Claro que sí. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias, Daniel, por esta oportunidad de poder hablar con la comunidad, de poder educar y, y siempre estamos listos y disponibles para, para seguir la conversación y, y seguir eh, informando a todas nuestras comunidades. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Quédate.